2: Estoy cerrando el círculo. Después de haber nacido en Tánger, salí de Tánger, París, eh, Brasil, México, Estados Unidos, también eh, por Europa, en algunos sitios, Estados Unidos, muchos lugares. Y ahora eh, vivo en Tarifa, lo cual solamente me separa de mi lugar de nacimiento, 14 kilómetros desde que es el Estrecho. Así que el círculo está para cerrarse. No sé si lo cerraré o no, pero ahí va. Y esto... Es la canción que habla de esa
3: cosa. Tángel fue recondita ciudad reflejada en España rodeada de mar al pie de una montaña. Tángel fue la ciudad transparente de tan radiante luz bajo un cielo yacente que la pinta de azul. L ángel fue, L ángel fue, L ángel fue. Lo que fuimos un día y no seremos más, esa íntima alegría que me hace soñar. Al estrecho, lejanía tan cercana, donde yace el recuerdo de mi tierra africana. Tan
4: Queridísimos amigos, un jueves espléndido, realmente lleno de emoción, de gusto, de alegría. Otra vez al compás de la letra, Radio Nama, abre esta ventana, este horizonte y acabamos de escuchar al invitado de honor que tenemos la tarde de hoy, que es ni más ni menos que Pedro Ávila, este cantante, fantástico, eh, trovador, lleno de mundo, cada canción es un mundo, eh, cada musicalización a, a, a sus letras, a sus poemas, es todo un universo, le damos las gracias, la bienvenida a este programa. Pedro Ávila, qué, qué alegría tenerte aquí, qué alegría.
2: No, alegría y emoción la mía, de saberte y de, y de estar en contacto de nuevo.
4: Bueno, pues sí que es una emoción y, y tu palabra elegida para este programa es el círculo y aquí en este programa se cierran los círculos, se retoma el hilo de la madeja que también es un círculo y es un gusto enorme poder hablar de ti, hablar de tu México, de tu momento en México, de todo lo que nos dejaste y lo que viste a este país en tus 12 años de de existencia aquí, mi querido, mi querido Pedro?
2: Pues eh, la verdad que esa época de México fue quizá la, la época mía más productiva, porque en un principio me ofrecieron hacer varias cosas como telenovela, y eso a lo cual no acepté por gusto, simplemente por cuestión de... Y, y me dediqué a, a, a trabajar en la poesía y a cantar la poesía. Entonces, pero México fue... Eh, de mucho, muchas historias maravillosas, algunas veces casi mágicas, porque hay historias de México que, que te, te pudiera contar, que no creo que tengamos tiempo, pero hay unas historias que son increíbles. Esto, yo a, a tal punto México me, me impactó tanto, yo llegué en el 73 a México, y que yo tenía la impresión de que Cortés iba a aparecer por ahí de pronto. Así me... <ríe> esto, eh, y bueno, fue eh, hice eh, eh, espectáculos con actrices, con músicos. Hice un hice una, un espectáculo que me encantó sobre Ramón López Velarde. Ya no me acuerdo ni cómo se llamó. Y, y entonces musicalicé los poemas de López Velarde que me, que me encantaron. De hecho, el libro de López Velarde yo no lo sabía quién era. Lo encontré en casa de Paco Taibo, donde yo viví al principio... Eh, cuando llegué a México, a Paco, a Maricarme, lo conocí cuando yo estaba en el Mulejús, que llegaron con Ángel González. Ángel González, y tengo un amigo que es cantante del Mulejús y llegaron al Mulejús. Entonces, así fue como posteriormente me fui a México.
4: Bueno, la historia de nuestro queridísimo invitado de hoy, de Pedro Ávila, ahorita voy a leer un cachito de su de su trayectoria, es enorme. Imagínense un joven, además guapísimo, las mujeres caíamos detrás de eso, Pedro eso, Ávila, eso, eso, sí. nada más por escucharlo y verlo, ese hombre verdaderamente una, una locura. Eh, resulta que, que a los 16 años se eh, marcha, él, él estudia dibujo, eh, dibujo industrial, por cierto, y, y, pero se, luego, luego se da cuenta de que lo que a él le importa es la música y lo que le, le gusta es cantar y, y bailar y además eh, se sube a un caballo y imagínense la imagen de Pedro Ávila ahí trotando en cabalgando pues en, <ríe> en un caballo y bueno, llega a Francia, a París y efectivamente, no sé cómo porque eso sí me parece magia eh, te, te, debes de haber tenido amigos muy picudos, como decimos en México Pedro, para que te contrataran ni más ni menos que en aquel cabaret Icónico, en todo el mundo se sabía y se sabe que el Molín Rush, aquello era una una verdadera, eh, un privilegio trabajar ahí, Pedro.
2: El entrar en el Monajús fue eh, eh, estaba yo cantando en un lugar de los del, del, del Campos Elíseos se llamaba el Mavillón, y, y, y una vez se quedó una, un, una atracción que quedaba allí, que venía del Folly y la chica esta, la bailarina, me dijo, pero tú debías de estar en los, en los, en los, en los musical y digo, musical yo no tenía ni idea, y dice, sí, y digo, bueno, ¿cuáles son los mejores? Decía, el Lido y el mulagús, bueno, pues venga, el mulagús. Dice, pues mira, te presenta por ahí, pregunta por mi sol. Y así me presenté. Digo, ¿ustedes necesitan un cantante? Me dijeron, pues sí, espérese un momento. Llegaron me miró de arriba abajo. Dice, sí, sí, necesitamos cantante. A ver, esto su escena, en la escena había dos, cuatro chicas muy monas haciendo unos pasos y eso, en plan de, 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 de ensayo. Subí con ellas, las pasé. Y vinieron, había un grupo de gente como de cuatro personas en la oscuridad, y dijeron, bueno, físicamente funciona, vamos a ver cómo canta. Y entonces eh, tuve una cita, era un lunes, me acuerdo siempre, y una cita el jueves, yo dije el jueves. Y a mi pianista, al pianista que tenía la orquesta donde yo cantaba, digo, acompáñame para, para ir al Morehours. Y a última hora el pianista me dijo el jueves a las 4. Digo, no puedo ir, que estoy enfermo. Me, me, me llamaron inmediatamente a la y dije ¿qué hace usted ahí? Es que no tengo pianista. Pues vengase con la partitura, tenemos pianista. Y me acuerdo que le canté una parte de West Side Story. María, I've just met a girl. Además que canté un minuto y me dijo, bueno, está bien. Bueno, y ya me dijeron, aquí es como una familia total que me contrataron. Yo pensé que me iban a pagar una cosa así, pero no, me pagaban muy bien. Y entré en el Moulin Rouge para hacer la revista nueva, Fascinación. Y me dijeron, venga usted a ver la revista que está actualmente para que tenga una idea cómo es Cuando yo vi la revista, la verdad, que me dio miedo, porque salían cosas por aquí, entraba por aquí, luces por allá. Pero bueno, una vez ya adentro, cuando empecé a ensayar, todo me parecía muy normal. Lo, lo que tiene que ser gracioso, esa entrevista funcionó, normalmente funcionaban dos años, y esa funcionó tres. Pero se cruzó mayo del 68 y organicé la única huelga que ha habido en la historia del musical en Francia, de un mes porque todo el mundo estaba en huelga, y yo dije, oye, los únicos que estamos aquí somos nosotros, rompiendo la huelga, Cogí a las muchachas, ¿no? Y ellas me obedecieron y nos pusimos en huelga, lo cual se me valió de que me apuntaron una lista negra que yo nunca más cantaría en el mundo. Esto, ¿Esto
4: fue en 68, Pedro? Esto fue en
2: 68, en el... El 68. Y, y bueno, total, esa revista funcionó, para la segunda revista eh, contrataron a tres cantantes. Yo estaba ya cantando mis cosas de, de poesía musicalizada, eh, en Barcelona, me localizaron porque habían vendido la revista a Brasil y me fui a Brasil con ellos, bien pagado y además me fui seis meses y en Brasil la verdad fue otro encuentro increíble porque eso era otro país que no tenía eh, muy, muy, muy demasiado fuerte, ¿no? Era la primera vez que yo veía un póster. De un, de un joven eh, estudiante, decía, estudiante comunista, se busca vivo o muerto con recompensa de cinco mil, no sé qué. Y digo, uy, qué raro. ¿Qué cosa? Era, era la época de, de, del golpe de, de los militares y todo eso. De los
4: golpes de Estado de América Latina, no sí. los... Pero,
2: el, pero el, el, el canecao, que era la, el nombre de, entraban 1.500 personas diarias y, y comían, había cena, era cena espectáculo. Bueno, eso estuvo bien durante seis meses que duró eso. Y luego regresé a París y ya París me pareció muy eh, muy, muy gris. Y entonces cuando me fui ya para Barcelona y luego México.
4: Estamos, queridos amigos estamos hablando con Pedro Ávila que por cierto no se llama Pedro Ávila se llama Pedro Aguirre, pero como los franceses por, pronunciaban muy mal las dos R's, se cambió a Pedro Ávila y aquí lo conocimos como Pedro Ávila, de hecho cuando tú me escribiste Aguirre yo no sabía quién era Pedro Aguirre hasta que te vi y dije, ah, pues es mi amigo Pedro Ávila, es, es nuestro Pedro Ávila pero bueno, todo esto que nos cuentas que es, es una historia maravillosa y la tenemos que ir decantando poco a poco, eh, eh, tiene que ver con, con una faceta tuya, tú decías en algún momento que tú hubieras sido un, un cantante de estos, un, de rock exitosísimo, con muchísimo dinero, pero que te encontraste con tu gran amigo, con tu carnal, con tu hermano, Ángel González. Quiero decirles, amigos, hemos hablado muchas veces de Ángel González en este programa, el gran poeta español, el poeta entrañable, que además este, fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias y que es un, un, un poeta eh, trovador también, amante de la música y que se hizo íntimo amigo tuyo y que a partir de ahí tú decidiste que la poesía tenía que caminar contigo, Pedro.
2: Sí, eso fue una historia curiosa. Yo, antes de, yo ya había firmado en el Muragush, me voy a Tánger de, de vacaciones, bueno, de unas supuestas vacaciones, y en, había con, con un amigo común de, de Ángel, eh, Antonio, eh, Emilio Sánchez Soto, que era como el embajador cultural por su cuenta, era amigo de Paul Bowles, de Truman Capote, de Jane Bowles, de, en fin, de todo, eh, dijo, oh, va a venir un amigo mío que es poeta de Madrid. Y me gustaría que le hiciéramos una fiesta, una comida. Y yo dije, wow, yo me encargo de, de la comida. Siempre me ha gustado cocinar. Y entonces me fui a pescar. También me ha gustado pescar con arpón. Cogí un mero de 12 kilos y comimos una sopa de bulla vez que hice y un mero con, con salsa verde. y bueno y, y ahí luego cada uno hizo sus gracias y Ángel empezó a leer sus poemas. Y, y yo dije, ah, eso me encantaría cantarlo. Esa y ahí cometí el error de mi vida. Yo debía haber sido un cantante rico y tonto y soy un cantante pobre y tonto por cantar poesía.
4: No, Pero no, bueno. como aquí en este programa no puedes decir que eres tonto por cantar poesía, al contrario, aquí te, te vanagloriamos, te vas al cielo, mi querido Pedro. <risa>
2: sí, de tu boca a los cielos, como dicen los judíos, farita de ángel.
4: <risa> exactamente, exactamente. Estamos hablando con Pedro Ávila, estamos recordando tiempos maravillosos, pasamos, bueno, en su larguísima trayectoria eh, de, de, de la cantidad de veces que él le ha... Que él ha tocado la, a la poesía con su guitarra, con su música. Muy amigo también de Paco Ibáñez, ¿verdad, Pedro?
2: Muy amigo, muy amigo no, pero me encontré con él varias veces. A Paco era un hombre de pocas palabras, por lo menos yo no le, no le veía ninguna como sin simpatía. Mucho más relación conmigo ha sido con, con Juan Manuel Serrat, que es un hombre mucho más amable. De hecho, hace como dos años, antes que, se muriese, que muriese Mari Carmen Taibo, tuvimos una comida allí en su casa. Con y
4: eso. Por cierto, a ver, un, un paréntesis grandísimo, si no me, me mata mi querido Benito Taibo, que te quiere ah, mucho, te quiere, te quiere, dile que lo queremos, dile que lo queremos, así que al, el primer saludo, el primer saludo, Benito Taibo es nuestro director de Radio Unam.
2: Ya, ya, ya supe, lo supe. Benito, eh, tengo así lo vi de chiquitito. Mis, mis hijos mayores ¿eh? les llamaban entonces los cutitos, porque era Benito y Carlito. Dije, papá, vamos con los cutitos. Digo, bueno, vamos <ríe> con los cutitos.
4: <ríe> Benito, espléndido poeta, por cierto. Abro aquí el panel. Sí, gran sí, sí, poeta, sí. un gran, gran poeta, un, un maravilloso escritor. Bueno, pues ya va el primer saludo para, para Pedro Ávila. Eh, esta canción bellísima que ah, así, desde allá, desde, desde donde está, que además no hemos dicho que eh, Radio Nama abre ventanas muy grandes, pero esta es una ventana que va muy lejos porque Pedro Ávila vive en Tarifa, vive cerca de Cádiz cerca del estrecho de Gibraltar, al pie de las del mar más maravilloso, porque es el Mediterráneo y el Atlántico, ¿verdad? Eso es, Pedro eso es, sí. o sea que no hay mejor mar del mundo, vaya,
2: sí tengo un poema precisamente por eso se llama Mar Amante Ajá. Eh, si quieres te, te leo un poco léeme
4: mar amante léenos por favor
2: eh, eh, dice, eh, y además eh, tiene música pero lo voy a hacer. el hecho de tenerte más cercano me hace vivir en paz sobre la tierra te siento en estos días como un extraño pero sigo pensando que me esperas porque fue cuando la pandemia y todo esto que nos prohibieron hasta de mañana dice. de la azotea vislumbro tu horizonte tranquilidad eterna y poderosa y en tu profundidad que tanto esconde esa ilusión de penetrarte de toda Volveré, como vuelven los amantes, rendido a tus orillas renovadas, el aliento de tus olas incesantes como caricia de mujer amada. Habrás recuperado tu pureza, allá en el fondo azul, tranquilo y frío, y en ese renacer que nunca cesa el gozo de tu cuerpo con el mío. Por más que un viento agitarte pueda, tú, concertando mareas y corriente, ante tu eternidad mi cuerpo juega, el renacer contigo me divierte.
4: Uy, qué bello poema. Qué bello poema. Eh, te, te pones también a escribir, Pedro, a escribir.
2: Escribo mucho, escribo mucho, escribo mucho. De hecho, eh, los de Gandhi quieren editar un libro mío, tienen un montón de cosas escritas, de historias, sobre todo en historias mexicanas que son muy divertidas. Bueno, y no mexicanas también. De tánger también hay unas historias muy curiosas. Algunas veces juega como la magia. No sé por dónde entra, pero, pero entra la magia. Bueno, de eso tú, tú sabrás algo.
4: No, por supuesto, por supuesto que aquí la magia eh, realmente ejerce su, su poder, su, su, su verdad, y, y claro que sí, y además es, es, es muy mágico que estés aquí en el programa de Radio UNAM, que tanto queremos, y que nos estés hablando de tu historia, que es tan emocionante, eh, tan, tan entrañable, mi querido Pedro. Yo recuerdo aquel lugar, aquel punto de encuentro en la Colonia Romero de Terreros de las Ciudad de México, donde Germán de Esa, Luis Ríos, eh, eh, muchos amigos tuyos y tú se reunían. Yo recuerdo aquella maravilla que decía en la parte de arriba, eh, no podemos vivir como si la belleza no existiera, de Luis Ríos. Cuéntanos de Luis Ríos, cuéntanos de, aquel, de aquella experiencia mágica con Germán y con todos ellos.
2: Eso te iba a decir, eh, Luis Díaz fue también un personaje muy importante en mi vida de México, igual que Paco Ignacio Taibo, por supuesto, porque fue el, el, el aglutinador. Y también hay otro personaje que no puedo, porque fue muy importante para mí, que fue Mauricio Achar. Ay, Mauricio Achar sí. fue, fue un personaje increíble, igual que era como un tiburón para los negocios, era de una, de una generosidad con sus amigos, pero increíble. Bueno, hay historias ahí que no terminan nunca. De Luis... Empecé a musicalizar una, un, una, un poema de Luis, Cazaba el tigre paloma, y en sus fauces las traía. Eso fue eso fue de Luis, es un poema que luego lo, lo grabó Caíto, y bueno, uh -huh. él tuvo bastante... Con Germán Esa también lo conocí, porque figúrate que Germán Esa se quedó con el restaurante que Mauricio montó para mí en un momento dado.
4: Ah, claro, esa era una historia, yo, yo claro. recuerdo... Claro.
0: Porque
2: yo me, yo me iba a ir, a, a mí me proponía el gobierno de La Paz con el cual yo eh, trabajé en cuestiones culturales y eso. Bueno, a La Paz llevé un montón de gente. Entre toda la gente que llevé, llevé a Carlos Barral, llevé a Ángel a González, llevé a Luis Río y llevé a, a Juan Rulfo, que no era, no era fácil manearlo.
4: No, claro Juan. que no. ¿Ves que, ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Porque ¿cómo Juan, Juan era
2: bien? muy amigo mío. nos reuníamos en la. Bueno, muy amigo mío. nos reuníamos en el Ágora. Él siempre tenía ese, ese, ese esa forma, forma de hablar con ese humor tan callado. Y me acuerdo me acuerdo que una vez yo venía de dar un recital en el Palacio de Minería y estaba allí Benito Meseguer pintando un mural, no sé qué. Y cuando llegué al Ágora estaba Juan con algunos personajes. Entre ellos estaba Vladi. Y dice, ¿de dónde vienes? Y digo, pues vengo del Palacio de Minerea? por cierto, le estaba venido me seguí pintando un, un mural espléndido. Y me dice, ese sí es buen pintor, ¿no? Este que tengo aquí a mi lado. <risa>
4: <risa> Hablando de Bladie, <risa> imagínate.
2: De Bladie, de se y le soltó una, un palabrón ahí que no dejaba, pero Juan era muy, incluso en un momento, como yo vio mucho a La Paz y compraba allí cosas que no, eso, una vez compré una grabadora de esas niagra, no sé cómo se llamaban, que eran así como muy, muy práctica y, y las llevé a ágora para probar y Juan me dice, oye qué grabadora! ¡Oye, yo necesito una como esa! Digo, bueno, pues yo qué sé, cuando vaya a La Paz, me dice, dice, ¿por qué no me vendes esa? Digo, bueno, pues venga. No sé qué, me dio mil pesos, no sé qué, se la vendí, por ahí la tendrá el hijo, yo qué sé que la tendrá, fíjate, la grabadora. Fíjate. Y Juan venía a comer a la casa, le encantaba comer. Y bueno, y, te, y me contaba unas historias, Juan, porque yo no le preguntaba, maestro, ¿qué piensa usted? No, hablábamos de cualquier tontería y entonces me contaba cuando, trabaja, cuando vendía neumático, cuando vendía seguro. Luego me decía unas cosas muy curiosas, me dice, oye, cuando tú vas a La Paz, digo, hombre, yo si voy con prisa, pues voy en avión y luego allí alquilo un coche para moverme, me dice, ah, pues yo cuando alquilo un coche siempre me voy en marcha atrás, así no pago kilometraje. <ríe> no sabía si era de broma, o era en serio. Que san... ¿Cómo me decía
4: eso? ¿Cómo me Queridos eso? amigos, estamos hablando con Pedro Ávila. Él es, eh, abre su ventana, abre su puerta y se encuentra en un lugar maravilloso, mágico, que se llama Tarifa, que está del otro lado del mar. Y, y estamos muy, muy contentos y orgullosos de poder abrir esta ventana de Radio Unam para llegar a tu casa, Pedro querido. Y bueno... Tenemos, como siempre, eh, que pasar a, nuestra, a nu nuestro pretexto, que es la palabra. Eh, me encanta esta palabra que has elegido. Eliges la palabra círculo, me recuerda, poemas entrañables. Eh, fíjate, tengo en la cabeza el, el poema de alguien que tendré que, que acabar este programa e irme a estudiar. Tengo Ajá. su poema, pero no tengo su... Su, su, su nombre, no sé quién no sé si fue Villaurrutia, si Torres Bodet, no sé quién lo escribió, pero, pero dice, dice así: Quiero cerrar el arco de la vida como si fuera un círculo, de mi mano saldrá entonces la flecha de la existencia que persigo. Podría el arco doblarse sin romperse hasta formar un círculo. ¿Podrá la flecha que tirar el arco, llegar a su destino? Esto me, me parece que es como para ti, porque tú cierras la vida con este círculo y yo creo que la flecha llega a todos los destinos que son nuestros destinos. Pedro, con tu voz, con tu palabra, con tu imaginación, con ese don de imán que tienes para acercar a toda la gente que te quiere. Vamos al, al, al diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué dice sobre la palabra círculo.
1: La ruta de la palabra Círculo, área o superficie plana limitada por una circunferencia medio ambiente o grupo social en el que alguien se desenvuelve o en el que se comparte cierta actividad. El círculo de los industriales, el círculo veracruzano, círculo de amigos, círculo familiar. Círculo vicioso, defecto del razonamiento o del discurso que consiste en explicar dos cosas, una por la otra recíprocamente, como cuando se dice... No entiende porque no pone atención, y no pone atención porque no entiende. Círculo vicioso. Situación o problema cuya solución desemboca en la misma situación o problema. Diccionario del Español de México, del Colegio de México. La ruta de la palabra.
4: ¿Qué te parece todo esto que dicen los diccionarios, mi querido Pedro?
2: Yo siempre eh, acudo a ellos porque me ayudan de una manera increíble cuando voy a escribir algo, sobre todo a un diccionario de sinónimo que te da un abanico maravilloso. Y en, yo pienso que el círculo, es, o sea, lo que, eh, el, círculo, el círculo es la vida, ¿no? Y, eh, y, se, y se refleja en todo lo que escribimos, incluso cualquier poema. Yo aquí tengo uno que se llama Soñar, Crear, es un círculo también porque termina... ¿Puedo leer?
4: Sí, debes de leer, para eso estamos, para
2: oírte. Bueno, pues entonces dice... Yo, el, el amor también es otro círculo, de, otra, de otro índole. Dice, en el mar se refleja el, ra, el rostro del amor que dejaron marcado tus ojos para siempre. Si no fuera por ti, cuánta desolación quedaría sin palabras en silencio de muerte. Tú eres la poesía que bebo por tu ausencia, la fábrica de sueño que acompaña mis noches por mis ávidos labios buscando tu indecencia, con un grito de bocas de acompasados goces, me atrevo a confesar que he sido vacunado, por eso sigo amando, con juego de palabras, medicina de amor, es lo que han inyectado, amor me fortalece, y más si te cantara, fíjate si te quiero que al amar te comparo, cada día me moja tu saliva salada, al entrar en tu cuerpo mis deseos logrados, tus caricias de agua por mi cuerpo resbalan, Solo tú estás presente en lo que me rodea, tómame de la mano y verás lo que pasa. Se agita el oleaje, nos lleva a la marea, hacia un lecho de arena donde todo descansa.
4: Qué bonito Pedro, qué bello poema, qué bello poema, me encanta. Pedro Ávila, nuestro amigo entrañable que nos hizo soñar en los años 80 eh, en, en aquellas calles, vuelvo a repetir, de, por Coyoacán, por allá por el sur, en donde efectivamente se reunía con sus amigos, donde estaba nuestro eh, entrañable poeta eh, Luis Ríos, eh, que de él era esa frase, no se puede vivir, eh, sin, sin saber que la que la belleza existe, ¿no? es, es esa, esa maravilla que además no, no nada más la escribía, sino la ejercía. Yo recuerdo ese poema de Luis Ríos, a, Al mar, que, que bueno era era realmente un himno para para nosotros y estamos platicando muy sabrosamente con este trovador, con este eh, hombre lleno de, de magia eh, gran cocinero incluso puso un restaurante mexicano en Madrid eh, sí, supongo dos, que estaba, habrá dos, sido vos pues,
2: pues, estaba ¿cómo, loco, te dos.
4: ¿cómo te fue Pedro eh, con esa aventura? mal,
2: mal, mal como no eh, eh, primero eh, tuve muchos problemas problemas con, 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 la, con los sueños del, del inmueble, como es lógico, porque querían dinero. Y el segundo fue mejor, y además recibía, tenía mucha gente, pero llegó una crisis en el 94 tremendo, que fue lo que me decidió a irme a Estados Unidos, con la que era entonces mi compañera. ¿Sí? Eh, entonces, pero eh, me, encanta, me encanta la cocina, la verdad, y me gusta cocinar porque me gusta comer bien. Entonces, trato ¿Sí? eh, de y ya luego en Estados Unidos me propusieron pero ya no me interesaba, hay mucho trabajo hay que tener una pasión para, para cocinar, para tener un restaurante mucho trabajo, y entonces me dediqué a lo que siempre he hecho, que lo que he hecho últimamente, que a lo mejor tú no lo sabes es que pinto Bueno, y, desde hace
4: mucho pintas yo recuerdo
2: no, no, no Ah bueno, sí, ¿tú crees? ¿Sí? No, yo, lo eh, yo empecé a tomar algunas clases en, en Estados Unidos Ajá. Y luego aquí ya empecé, a, a, en Casa de los Ceniceros, con, la, con, 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 la, con, la, con las conversaciones con Guillermo, me, que me orientaba o me desorientaba, depende, y yo pintaba con lo que me, se, se me ocurría. Y luego tengo ya tantos cuadros, aquí me ya, puse aquí, hay una, en Tarifa hay una cárcel antigua de mujeres, y la convirtieron, que está muy bien, en museo de pintura. Ah, eh, y además tiene, una, tiene unas salas maravillosas. Y, y no estuvo mal, fue justo al principio de la pandemia se causuró, que se causuró, pero luego lo hice, lo hice, lo hice en, julio, en julio y entonces, bueno no estuvo mal, hasta se vendieron cuadros cosa que yo nunca me, me, me había
4: imaginado fíjate tú, bueno. estupendo tengo una, una petición, Pedro, vamos a hacer un, un alto en este camino porque hay un saludo entrañable a ti me llega aquí a mi, a mi móvil a mi celular, un recado Ajá. para ti, ahí te va a ver qué te ver. parece. Dice, hola Pedro, ahora te saludamos desde este tránsito pandémico y con el Puente Cultural Precioso de Radio UNAM, en el timón de María Ángeles Comezaña, Ellos, así dicen, ¿eh? no, no me estoy echando yo guayabazos, pero dice así. Échate, échate. <ríe> Gran difusora de la poesía y tú, Pedro, tan imbuido en la misma. Conocimos a Pedro Ávila en los años 70, cuando organizaba desde la Ciudad de México las Jornadas Culturales para la Paz Baja California. Florecían inquietudes diversas y una de ellas... Era la poesía y, consecuentemente, la canción de Pedro. Pedro Ávila reunió como buen embajador ambos lados, poetas españoles como Ángel González o Pedro Garfias y los poetas de este lado, Octavio Paz o Griselda Álvarez. En fin, Pedro ha sido un trotamundos y trotacantos incansable que hizo de la poesía su canción, tus hermanos de México te abrazamos, Esther y Guillermo Ceniceros. Esto va para ti, mi Pedro querido.
2: Sí, son realmente hermanos porque son de, de un gran amor, de una, de una gran generosidad. Poca gente ha conocido como Esther y Guillermo, la verdad. Y además que son unos artistas increíbles. Y eso, eso siempre ayuda. Eso bueno, siempre llegar
4: ayuda. a la casa de, Pe de, de Guillermo y de Esther es, es, es ir a otra dimensión del mundo, de la vida. Es la pura poesía pintada en las paredes. Son paredes grandísimas con esos andamios en esa casa que uno no se la puede imaginar. Y ahí están los murales más extraordinarios, las vírgenes pintadas por Esther. En fin, una obra extraordinaria de este gran, gran pintor. Y tan querido amigo y tan amoroso con Pedro Garfias tanto lo quisieron tan cercano estuvieron de, de este poeta español y mexicano Pedro Garfias y tú también Pedro
2: no y él, yo la verdad con, con Guillermo me, me acuerdo que el primer encuentro con mi Guillermo llegué a su casa cuando vivían por ahí por, por Chapultepec y llegué como a las 11 de la mañana y estaban desayunando y vi que tenían una parrilla y pues, han puesto unos filetes de pescado y eso me entusiasmó mucho digo, qué bien desayunan estas personas se me ocurrió. Y, luego, y luego ya por muchas eh, circunstancias bueno, los llevé a La Paz eh, y ya se hicieron amigos de todos y, y hicimos incluso un programa que se llamaba Canto, Cuento y Color eh, que, que lo hizo Paco en el Canal 13 y entonces se trataba de un escritor, un pintor y un cantante y entonces fue el programa que hicimos fue Julio Alejandro eh, si ¿sí sabe quién es Julio Alejandro fue el no. que hizo con Buñuel eh, el, el diario de una recamarera
4: amigo,
2: no. Julio Alejandro era muy amigo de los Taibo
4: Ajá. y yo
2: a través de los Taibo conocí a Julio Alejandro un personaje muy generoso, espléndido y entonces hicimos ese programa y Guillermo pintaba y bueno hice varios programas y también hicimos uno con la Feria yo fui muy amigo de la Feria Gilmain hicimos cosas hay una cosa que, que nunca pude recuperar es una pena pero hice grabé como 20 programas sobre poesía y Oferia y yo y ella leía un poema un poeta y yo lo, y yo cantaba
4: Uy, Pero qué pena. Fue para la
2: Televisa y desapareció. Yo nunca, qué nunca pena, porque
4: eso tenía que... Es un tesoro. Entonces, qué pena. Sí,
2: cantamos a León Felipe, a Pedro García, a, a, a todos los poetas, Miguel Hernández, uh -huh. eh, Lorca, en fin. bueno.
4: Fantástico. Vamos a ir ahora, Pedro, a una pausa musical. Y desde luego que hemos elegido música tuya con tu voz, con tu guitarra y hemos elegido para esta primera pausa musical un, un poema cantado por ti de Ángel González que se llama Para Nada Ahora vamos a escuchar a Pedro Ávila cantando un verso de nuestro poeta entrañable y tan querido Ángel González
2: Para Nada Ahora Ángel González es el poema y la música
3: es mía baje el aire se lo en...
1: Al compás de la letra.
2: No sé sí, si sí, trabajé el aire, se lo entregué al viento. Para nada ahora, para nada luego. Eh, es un poema muy bello. Es que con Ángel yo empecé la poesía, empecé a cantar. Es, es tremendo. Y luego nos convertimos en... Bueno, viví 10 años allí en su casa. Yo fungí un poco como su secretario algunas veces porque no se atrevía a pedir dinero cuando le preguntaban para dar una conferencia. yo decía, ah, no, si no tienen dinero, no va. Entonces bueno, Ángel dice No, no, tú, 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 tú.
4: tú. O sea, era su, imagínate qué importante para el poeta Ángel González. Y luego fuiste a Buquerque con él, ¿verdad? Pedro? Bueno, fui a,
2: bueno, fui a Buquerque, fui a Texas. Siempre me invitaba cuando había simposios internacionales de poesía. Yo, entre todas las cosas, con Ángel también eh, conocí Asturias de una manera increíble. Y era, eh, por ejemplo, la siguiente: Dice, vamos a ir a Tazones. En Tazones se come eh, un pichín buenísimo. Pichín es el rape disse es el mejor pichín de Asturias, lo cual quiere decir que es el mejor pichín de España, lo cual quiere decir que es el mejor pichín del mundo. Ahora, qué
4: fantástico. Y era verdad. Eh, y era verdad. Eh, luego también aquí nosotros este, siempre acudimos a Pedro Guerra, este joven cantante Ajá. maravilloso que adoramos, aunque no lo conocemos como te conocemos a ti, y canta muchas canciones de Ángel González, eran como muy amigos también, él muy joven, iban, iban por ahí de bares y iban eh, de copas los dos juntos, lo conoce, me imagino. Lo conocí un
2: poco porque yo cantaba y era donde eh, Libertad 8 es un lugar que sigue eh, como muy emblemático ahora en Madrid y en Libertad 8 yo cantaba y claro cantaba las cosas de algo cantaba cosas que de, de, algunas cosas más divertidas cantaba cosas en francés y la traducción la hacía Juan Cruz el periodista y es muy divertido porque él eh, decía hace una traducción a su manera. Eh, eh, entonces, y Pedro Guerra fue posterior, cuando yo ya me fui entonces, pero yo ya lo vi, algo, pero yo ya me, ya me fui, yo me fui en el 94 y entonces fue cuando Pedro Guerra empezó a musicalizar las cosas de Ángel y todas estas cosas
4: y se hicieron amigos, eran muy muy amigos, no seguramente,
2: seguramente, seguramente. Sí. yo ya esa etapa no la conozco porque yo, yo estaba ausente
4: bueno, eh, eh, nuestro queridísimo invitado de hoy, nuestro Pedro Ávila, eh, ha sido invitado al Compás de la Letra a este programa de poesía para leer sus poemas. Acabamos de escucharlo cantar poemas de Ángel González, pero nos gustaría mucho que nos, que nos contaras esta, esta incursión tuya, porque eres un poeta espléndido y, 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 y has escrito lo que me has mandado a mí. Me encanta. De hecho, por ejemplo, tienes... Justo hablando del círculo, tienes otro poema que se llama Cerrando el círculo, tener el mundo delante sin religión ni fronteras, como aquella primavera que vivimos como amantes. Es bellísimo. Es, bellísimo. es tuyo. Sí. <risa> También mío,
2: será posible esto es actuación? tuyo o por lo Yo tengo
4: menos que no me eso, no, sí, sí. eso me dijiste sí, eso, no, no. eso me dijiste tú a lo mejor si, si, tú te lo copiaste si, debo, de, de alguien más.
2: De, 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 debo de tener como 400 poemas que he escrito no sé
4: ¿por qué no nos lees alguno que te guste mucho?
2: este que está hecho canción dice se llama la vida entre mis manos dice tengo la libertad del tiempo entre mis manos dispongo la palabra que vive en este instante mi música la llena de color cuando canto y un eco la recoge de los celos del aire. Y dice, la vida entre mis manos, la vida se me va. Me ciño en ese sol que sume cada tarde con todo su esplendor, se derrumba en el mar. Regresa por las calles por donde fuiste errante para morir de nuevo como fatalidad. La vida entre mis manos, la vida se me va. En mis ojos la mar de azul inalcanzable, origen de la vida en su profundidad, entre viento y marea rugen sus oleajes Y en su calma se extiende como un halo de paz Si la naturaleza te ofrece este paisaje Envuelto en su belleza no dejes de soñar Vívela intensamente, ligero de equipaje Y en ella confundido, la vida se nos
3: va
4: ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello poema! ¡Qué bello! Pues Hay un poeta mucho. español del exilio que se llama Ramiro Ruiz Dura, a quien, por cierto, no he saludado y sé que nos está escuchando, como también saludo a Azucena y a su familia y a Pedro López, que está en Tlalpan, y saludo también a Esther Valdés, que son los que ya sabemos que hacemos un círculo, como, como tu palabra. Y a todos los que van en el coche y los que están sintonizando Radio UNAM, los saludamos también, les damos eh, el, la, las gracias por estar con nosotros. Yo creo que la poesía es una que, que sana, que cura, y, y bueno, escuchar tus poemas es una maravilla, Pedro, y te lo agradecemos muchísimo, mi querido no, no,
2: Pedro. No, 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 el gusto
4: es mío. No, es un gusto enorme. Vamos a pasar una cápsula porque me, me gusta mucho la, lo, lo que seleccionamos para, para este momento, Pedro. Nosotros estamos como muy enamorados un poco de la morriña, de la nostalgia, de la saudade, llámale como le quieras llamar. Y eso todo está eh, dentro de una carta hemos hecho una colección enorme de cartas, un epistolario que ya es el epistolario del compás de la letra, y hemos seleccionado para ti, para este momento, una carta que yo creo que te va a gustar mucho, porque además me interesa y nos interesa que nos cuentes de ese poema de Paco Ignacio Taibo I que le dedica a Buñuel. Pero esta carta, fíjate, se la escribe el gran cineasta Carlos Saura, al gran cineasta Luis Buñuel, vamos pues a escuchar qué le dijo Carlos Saura a Luis Buñuel
3: Epistolario, domicilio, domicilio conocido.
0: conocido
4: Carlos Saura, carta a Luis Buñuel Fragmento Nos comemos el tiempo, Luis lo devoramos insaciablemente. Tan veloz pasa todo que cuando nos damos cuenta, ya no estamos aquí. Procuramos sorprender el instante, conservar el recuerdo, una imagen soñada, tránsfuga, de no se sabe qué aquel arre. La fa frase bíblica que dice que nuestra vida es un relámpago, una centella. Un flash, diría un fotógrafo, no deja de ser eminentemente cinematográfica. Un flash, y otro flash, y otro flash, y otra pregunta tonta, inútil seguramente. ¿Puede ser ese relámpago de lucidez que a veces es la vida transmitirse? ¿Puede la vida una historia que se cuenta? transmitirse en una síntesis de imágenes vertiginosas que de alguna manera conforman nuestro más completo álbum de familia. Me gustaría decirte cuánto me inquietan esas imágenes, ese sueño terrible de carne que se desplaza, carnaza sin vida, carne muerta y esas irrupciones de personajes ocasionales que aparecen y desaparecen para contarnos cualquier historia infantil. El pasillo de la casa materna, la luz amarillenta, los armarios llenos de misterios, las luminosas puertas del final de un corredor, lo hemos soñado juntos seguramente. ¿O acaso es verdad lo del ruido de los pensamientos que se decían los místicos? ¿Cómo ves? Cuéntanos, cuéntanos de tus cartas, cuéntanos de esto que ibas a contarnos de Carlos Saura, cuéntanos de este poema que musicalizaste de Taibo a Buñuel.
2: Carlos, Carlos Saura lo, eh, era muy amigo de de, 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 de eh, Soto, de Emilio Sánchez Soto. Eh, eh, de hecho, él colaboró en muchas películas de Carlos Saura. Uh, Saura estuvo a punto de meter en una, en una de sus películas, estuvo a punto de meter un poema que yo había hecho, que yo había musicalizado de Miguel Hernández, que se llama Como el Toro. Es un poema maravilloso.
4: Cántalo, cántalo, cántalo a capela, Pedro.
3: Como el toro, he nacido para el luto y el dolor. Como el toro se ha por un hierro infernal en el costado. Y por varón en la ingle con un fruto, como el toro me encuentra mi minuto, todo mi corazón desmesurado. Bueno, y así sigue. Es un poema. Cuando yo le pedí la autorización
2: a, a la mujer de Miguel Hernández, a Josefina Manresa, para para editar, este, este es un disco que está hecho en John Dumont, que era una casa que era comunista de origen y eso, y con un, con un, tenía un catálogo maravilloso, como John Bice, con Dylan, con todo. Y me, y me mandó una carta, a Josefina, maravillosa, me diciendo, esto, querido Pedro, he escuchado algunas cosas musicalizadas de Miguel, pero ninguna tan acertada. Bueno, fue una carta cariñosísima. Tuvo también una carta de Alberti, con un dibujo que me mandó a colores. Y, y de Blas de Otero también. Bueno, de Ángel, pues lo no tenía así, a, a, a diario, pero eh, y, y son unos recuerdos, la verdad, que, que, me, que me quedaron para siempre, ¿no? Ese, eh, cuando leo las cosas que han escrito sobre josefina Manresa, sobre Miguel Hernández y todas estas cosas, y yo parecía que, había, que lo había tocado ya, como que si pues, lo tocara en carne viva, ¿no?
4: Oye, Pedro, Pedro querido, y una pregunta. ¿Tú...? Háblanos algo de, de tu infancia, es decir, tu padre y tu madre, españoles los dos. Eh, tú, no, no, españoles dónde? los dos no.
2: Mi madre nació en Génova, en Italia. Mi abuela era gaditana. Mi abuelo, que era borgiano, que era un, era un genovés que tenía, tiendas de abarrote, sería, cosa así, pero importante. Entonces venía a Cádiz a comprar aceite o vinos, eh, españoles. Y conoció a mi abuela que por la foto que veo era bastante guapa, bueno, de hecho mi madre lo es. Y y entonces se enamoró y se casaron por 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 ¿cómo se llama eso? por, uh...
4: ¿Por poder.
2: Sí, por poder. Entonces se fue y se fue se fueron a Génova y allí nació mi madre y nació mi tía, las dos hermanas. Pero luego a mi abuelo le dio un infarto y yo creo que mi abuela no se encontraba bien o no hablaba bien el italiano y se vi, volvieron a Cádiz. Y ya de Cáliz luego pasaron a la historia, pasaron a, a, a Tánger, porque mi, en un momento dado la, mi, la que era mi ex mujer americana me dijo: Oye, ¿cómo llegó tu, tu madre a Tánger? Digo: Pues la verdad es que no lo sé. Mir,
4: ¿y tú naciste naciste en Tánger?
2: Yo nací en Tánger, yo nací en Tánger, y, 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 pero mi, mi madre es medio italiana, medio gaditana. Ya. Bueno la historia de mi abuela es otra historia que es muy larga y, bueno, y es muy interesante. Sí, sí. Pero es, haremos es muy, otro muy, muy, muy programa sobre el, haremos sobre
4: el niño Pedro Aguirre, ¿no? cómo creció, dónde caminó, etcétera, etcétera. Pero bueno, no dejemos de lado Aquello que te preguntaba sobre el poema de Paco Ignacio Taibo 1 a, a Luis Muñoz. Cuéntame. Pues eso,
2: con Paco escribimos, de hecho yo vine a México para hacer una comedia musical, por la cual me pagaban bastante dinero hacer la música, y Paco escribía la música, Él digo la letra. Y no me letra, Sí, se llam, eh, y bueno, hicimos unas canciones increíbles. Eh... Eh, la, 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 la casa chica y, bueno, Paco tiene muchas gracias para escribir, y escribió lo de Buñuel, y yo le puse música y un día que Buñuel vino a, ca, a comer a casa con Jean, su mujer que era francesa que le encantaba a mi hija como era muy chiquitita Sandra, todavía tendría como ocho años, le, le fascinaba hablar con ella en francés, y, y cuando llegó el momento de cantar la canción a, a Buñuel, me dice Paco Cántasela al oído porque es mi sordo, pero hoy lo que quiere.
4: <risa> no me digas que eso te dijo.
2: Ay, te juro, te juro que me dijo eso, Paco. Pedro, pero bueno, cántanos,
4: cántanos un poquito esa canción, si te la sabes de memoria. Sí, es
2: que sí, sí, me lo hace de memoria, claro. <risa>
3: Allí abrí tu armario cerrado con un candado y tengo el corazón allí. Abrí tu armario cerrado con un candado y tengo el corazón conmocionado, don Luis, conmocionado. No vienes en cierro tu cruz ni la sombra del perro andaluz más vi un gran camino sin fin por donde se nos suena salir oh don Luis oh don Luis aquí el era armario que te habían censurado y había un corazón Triste y cansado, don Luis, triste y cansado. Cuántas cosas guardadas, poco a poco, al abrir ese armario viejo loco. estupendo señor de lo soñado, concienzudo amador, de lo no amado don Luis, don Luis. Allí él abrí tu armario, pero ya lo he cerrado.
4: Uy, qué belleza. Gracias, gracias, Pedro Ávila. Qué belleza. ¡Qué abrazo enorme a los Taibo por, por esa familia, por esos padres que...
2: Y a Mari Carmen, a Mari Carmen fue un personaje entrañable.
4: Cocinera fantástica, las mesas de Mari Carmen son históricas, son ¿Sí? memorables, ¿Sí? mi querido. Bueno, tenemos otro saludo antes de que se acabe el programa para mi querido Pedro, que, que tiene tanta gente aquí en este país que lo quiere. Vamos a escuchar este saludo que te manda, ni más ni menos que José Ángel Leiva, Poeta, editor, amigo entrañable, gran poeta, gran poeta. Vamos a escuchar lo que te dice, Pedro.
0: Querida María Ángeles, quiero aprovechar tu espacio radiofónico para enviarle un gran saludo, un gran abrazo a ese trovador que ha vivido en México, que es Pedro Ávila, o Pedro Aguirre, como ahora lo encontramos en las redes, a quien conocí en casa de amigos comunes, como son los artistas plásticos mexicanos Guillermo Ceniceros y Esther González, allí donde hemos pasado días y noches de Bohemia, donde él ha emitido su canto, y ahora pues a través de las redes sociales que nos comunicamos para enviarnos mensajes, intercambiar poemas, sonetos, pues me parece que es una buena oportunidad para celebrar su vida, para celebrar su mundo, su existencia de trotamundos, pues le mando un gran abrazo y le deseo que esté muy bien allí a la orilla del mar de ese hermoso paisaje marino que es Tarifa. Un abrazo.
4: ¿Qué tal, Muchas Pedro?
2: gracias, ¿no? Qué, ¡Qué maravilla! José Ángel, es un
3: encanto.
4: Todo el mundo te quiere, mi querido Pedro Aquí Sembraste puro amor en este país, Pedro Ávila, estamos a punto de terminar el programa. Creo que nos 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 quedan sin, sin un minuto nada más. mi querido.
2: No, no, yo quería leer Pedro. un poema que tú conoces, pero no me va a dar tiempo porque no lo encuentro tampoco. ¿Por qué no lo lees tú? No lo a ves ver, tú? lo
4: leo, lo leo, encantada de la vida. A ver si si nos da si, si aquí está. A ver, venga, ahí voy, voy a leerlo con mucho gusto. Dice. En su lánguido cuerpo, palidez y blancura Un algo decadente por su mucha elegancia El hablar elocuente por su mucha cultura Cuánta fragilidad perfumaba su gracia Era casi imposible no caer en la magia De su naturaleza que acompaña su paso La amé con lo que pude y con toda mi ansia mordiéndola de besos, ahogándola de abrazos. Fue un amor a destiempo, sin días, sin mañanas. Duró toda una vida por siempre aquel instante. Era luz en el hecho y todo se alumbraba en el deseo profundo que logran los amantes. ¿Por qué no ha de quedarse amor tan poderoso? Igual que una tormenta que llega y se deshace, sin dar razón alguna, te deja sin reposo y la muerte se acecha por todo lo que nace. Recuerdo de una mujer delicadamente hermosa en unos días inolvidables de mi vida mexicana por los años 70. ¡Qué bonito, Pedro! ¡Qué belleza de poema!
2: Pues la verdad es que me gusta mucho.
1: <risas>
4: A mí también, me encanta y lo guardo, y guardo todos tus poemas, y guardo este, este, esta pequeña burbuja de cariño a ti, Pedro, y, y te agradezco mucho que hayas estado en este compás. De verdad te lo agradezco.
2: Gracias a vosotros, la verdad, muchas gracias.
4: Y esperamos volverte a tener muy pronto y seguir leyéndote y escuchándote. Ya abrimos esta puerta, ya no nos perdemos. Estamos muy, muy cerca, aunque tú estés del otro lado del charco, pero desde aquí, desde allá, nos unen muchas cosas y sobre todo nos une la poesía.
2: Sobre todo, pero y, y además parece que estás aquí al lado, que es lo más imp impresionante.
4: Exactamente, qué, qué, qué maravilla.
2: Besos para todo y muchísimas gracias por vosotros.
4: Muchas gracias a ti, gracias Ivonne Gallardo, nuestra productora, gracias a Radio UNAM, gracias José Ángel Leiva, gracias Esther y Guillermo Ceniceros, gracias a todos los que nos escuchan. Yo soy María Ángeles Comezaña, los espero el próximo jueves en otro compás, al compás de la letra. Muy buenas noches.
0: Radio UNAM presentó...